0: Leute, was geht? Die 80. Man Cave ist das hier schon und heute geht es um Sonic Frontiers. Wir reden über das Add-on zu Resident Evil Village Shadow of Rose, wir reden über Wakanda Forever und über die zweite Staffel der Discounter. Yeah, yeah, yeah! Ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht schaffe. Es <lacht> ist wirklich unfassbar. Ich schaffe es einfach nicht, hier normal äh, Hallo zu sagen, sondern es ist immer so, mit in der, in der, im Cold Opener ist es immer so, immer mit einem Hip-Hop-Ding am Ende. Es ist immer so, yeah, wow, wo wo ra. <lacht> Keine Ahnung. Ey, man kriegt einfach mich von der Straße, aber die Straße nicht aus mir. ne? Ich bin halt einfach... Durch und durch Rapper, auch wenn ich seit vier Jahren kein Album, keinen Song mehr gemacht habe. Naja, herzlich willkommen in der Mancave. Mein Name ist Maxa roxa und auch heute quatschen wir wieder über Popkultur. Einen bunten Blumenstrauß, würde ich doch fast schon sagen. Ich habe heute sehr, sehr viel mitbringen können, habe mich aber auf ein paar Themen begrenzt, weil ich hatte ja eine OP. Ich habe nämlich meine Weisheitsszene plus einen fünften Backen, also einen fünften Zahn und zwar einen Backenzahn, der schon sehr ramponiert war von dem austretenden Weisheitszahn. Äh, und deswegen war es bei mir auch im Maul schon wirklich kurz vor zwölf, habe ich mir äh, rausziehen lassen. Letzte Woche Montag. Und äh, jetzt ist alles so langsam, aber sicher verheilt. Ich muss immer noch ein bisschen Ibos nehmen, weil ähm, es ist zwar alles sehr gut abgeheilt und es sieht alles sehr gut aus. Und Es gibt keine Entzündungen und keine Eiterbläschen und sonst irgendwas. Aber das große Problem, was ziemlich nervt, ist, dass ähm, sich die Zähne wie so neu sortieren müssen und dass das alles noch so ein bisschen sich mit dieser, mit dieser Situation, dass da sehr, sehr lange was war, was da jetzt nicht mehr ist, müssen die Zähne sich noch anfreunden und deswegen ist es so, es tut nicht direkt weh, aber es ist so unangenehm im Mund. Es ist sehr, 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 sehr unangenehm im Mund manchmal an manchen Ecken und es nervt, aber das wird anscheinend noch ein paar Tage so bleiben, hat der Zahnarzt gesagt. Ansonsten kann ich aber wirklich sagen, dass der Heilungsprozess bei mir äh, relativ glimpflich über die Bühne ging. Also ich bin wirklich happy damit, äh, wie gut es gelaufen ist. Ich äh, war beim Dr. Voss in der Aschaffenburg, der einen sehr, sehr guten Ruf hat. Ist so mein Alter, etwas also nicht jetzt ganz so ein alter Arzt, sondern noch ein jüngerer, in Anführungsstrichen. Wir sind ja noch junge Kerle. Und ähm, ja, der hat, äh, hat das alles gemacht und das hat mich auch jemand äh, narkotisiert, der früher mit mir zur Schule gegangen ist. War sehr witzig, dass er sagte, du bist doch, du warst ja früher eine Klasse unter mir. Ja, 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 stimmt. Ähm, genau, und ich hatte einen Dämmerschlaf. Und ähm, ja, war so ein bisschen, war so ein bisschen dizzy in der Birne, als ich aufgewacht bin, und habe äh, Jesse, die so gut, lieb war, mich abzuholen. <lacht> die hat dann, die habe ich anscheinend einfach nur viel Scheiße erzählt. Ähm, aber das ging alles gut rum. Es war tatsächlich bei weitem nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich hatte unfassbare Panik vor dieser OP, äh, weil ich irgendwie dachte so, ey, wenn irgendwas ist, ne, ich meine, mein Mund ist halt einfach mein Werkzeug ne, und wenn man jetzt auf einmal nicht mehr reden kann, dann hätte ich ein großes berufliches Problem, weil alle meine Sachen, die ich so mache, haben mit Reden zu tun, ja. Ob ich bei mir im Laden irgendwie mit den Leuten quatsche oder ob ich Musik mache oder ob ich Comedy mache oder ob ich Podcast mache, was meine Haupteinnahmequelle ist in meinem aktuellen Leben. Äh, das wäre ziemlich ungünstig gewesen. Ist aber nichts passiert, Gott sei Dank. Äh, ich habe jetzt einfach mal zehn Tage die Fresse gehalten, war auch mal ganz schön. Naja, und auf jeden Fall konnte man da natürlich ein bisschen was gucken und genießen. Und ich habe mich so ein bisschen durch die Streaming-Anbieter dieser Welt geklickt, ähm, bereite auch gerade einen Podcast vor äh, für Radio Nukular, den wir zu Tim Burton machen und so weiter und so fort. Und äh, konnte mal ein bisschen Medien konsumieren, musste nicht so viel im Laden sein. Das war mir sehr angenehm und sehr fein und äh, ja, jetzt äh, ist aber langsam wieder die Zeit des Sprechens angesagt. Das Schweigen wird gebrochen, ähm, denn es ist, ja, es muss ja auch über das, was gesehen wurde geredet werden. Das muss verarbeitet werden. Also ich will euch nur Mut machen. Ich bin jemand, der hat sehr, sehr, sehr viel Angst vor Zahnärzten. Ich habe sehr, sehr viel Angst vor solchen OPs. Ähm, aber es ist alles sehr, sehr gut gelaufen und wenn ihr den richtigen Arzt oder die richtige Ärztin habt, dann äh, passiert euch da eigentlich überhaupt gar nichts. Ne? Das ist wirklich dann einfach eine entspannte Geschichte und ähm, also so entspannt, wie es sein kann, das Reden oder das Essen fällt halt manchmal ein bisschen schwer. Man macht halt einfach beim Essen den Mund anders auf, als wenn man einfach nur den Mund so a mäßig aufreißt. Ist ganz, 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 ganz seltsam. Ich kann es auch nicht so richtig begründen, aber naja, so ist es halt. Nun gut, äh, bevor wir gleich äh, zu der ganzen Popkultur kommen, die wir besprechen werden, ähm, komme ich noch ganz kurz zu ein paar Kleinigkeiten, ein paar äh, Announcements. Das erste Announcement ist, dass ich ein Event dieses Jahr noch veranstalte, ein letztes für dieses Jahr. Und zwar am 10. Dezember ist das ein Samstag. Mache ich im Kino neben meinem Laden, mein Laden ist ja Nerdy Turdy World in Rotgau-Jügesheim, nebendran drei Häuser weiter ist ein Kino, das Krone Kino. Und im Krone Kino haben wir schon diverse Veranstaltungen gemacht zum Podcast, die Sendung mit den gelben Le Leuten oder zu Ghostbusters letztes Jahr oder auch schon zu Back to the Future, ein Triple gemacht dieses Jahr. Und jetzt machen wir ein Gremlins Double Feature. Das heißt, wir gucken nochmal Gremlins 1 und 2 vor Weihnachten, um in weihnachtliche Stimmung zu kommen. Und da freue ich mich drauf, weil wir einfach zusammen nochmal so ein bisschen das Jahr ausklingen lassen können. Ich werde das Ganze moderieren. Es gibt ein bisschen was zu verlosen. Und es gibt auch noch Tickets und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht joint. Das Ganze ist, wie gesagt, am 10. Dezember. Ein Ticket kostet 25 Euro. Ihr werdet fragen, warum kosten denn zwei alte Filme 25 Euro? Naja, ist eine kleine Veranstaltung, kommen nicht so viele Leute. Man muss Lizenzgebühren bezahlen für die Filme. Man äh, muss natürlich das Kino. Ihr wisst gerade, Kinos haben wir jetzt auch gerade nicht die allergeilste aller Zeit. Ähm, Kino ist schwierig. Ähm, wir wollen natürlich auch als Veranstalter ein bisschen was dran verdienen, um wenigstens die Fixkosten und Unkosten zu decken. Designer, Kartenherstellung und so weiter und so fort. Plus dann halt noch ein paar Euro verdienen. Reich wird damit keiner, aber ähm, ja, 25 Euro muss halt sein. Und ähm, ja, wenn dann so ein Worst-Case-Szenario eintritt, wie dass nur 50, 60 Leute kommen, so, dann muss man natürlich auch irgendwie darauf gewappnet sein, dass es nicht der Totalausfall wird. Deswegen bei so kleinen Veranstaltungen, wo so vieles unsicher ist, wo man auch an so einem besonderen Veranstaltungsort ist wie Rottgau, wo jetzt, sage ich mal, nicht gerade der Bär steppt, so, da ist es natürlich äh, was Besonderes. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Es war auf jeden Fall die letzten Male immer bezaubernd schön. Es wird auch dieses Mal mit Sicherheit bezaubernd schön. Ich freue mich sehr, Gremlins 1 und vor allem 2 im Kino zu sehen, weil Gremlins 2 ist einfach so ein Stussfilm. Ähm, der macht einfach sehr, sehr viel Spaß und da freue ich mich drauf. Nun gut, ähm, das ist soweit. Das ansonsten gibt es, ist natürlich jetzt, die Woche ist ja der berühmte Black Friday. In dieser Woche hier, die jetzt gerade ist, wenn diese Folge erscheint, äh, ist ja Freitag. Der letzte Freitag im November ist immer Black Friday. Ist immer ganz wichtig für die Leute. Äh, Black Friday ist auch äh, quasi bei uns. Es darf natürlich nicht Black Friday heißen, weil <lacht> den hat sich irgendein schlauer Fuchs schützen lassen und verklagt immer schön, jedes Jahr, alle möglichen Ketten, weil sie ihren Scheiß, Scheißausverkauf Black Friday nennen. Wir nennen es einfach den Nerdy Friday, beziehungsweise die Nerdy Week. Und die ist auch diese Woche bei uns, bei NTG. Und da habt, könnt ihr all euer gesammeltes, gespartes Geld für diese Black Week raushauen. Denn wir geben 20% auf alles, was im Store ist. Von Montag bis einschließlich den Sonntag könnt ihr euer ganzes Geld aufs Köpfchen hauen. Da freuen wir uns doch drauf. Das wird doch wunderbar. Auf alles, was wir haben, bis auf die Tickets fürs Event, das geht leider nicht. Und auch nicht auf digitale Inhalte wie Gutscheine, wie ähm, sowas wie das Comedy-Programm. Äh, solche Dinge gehen dann nicht. Aber alles andere, das geht. Also, ähm, Supported NTG ähm, und äh, lasst, unser, lasst euer schwerverdienstes Taschengeld da, Freunde der Sonne. Ähm, das ist soweit das. Ansonsten, was habe ich noch? Ach so, genau. Eine Sache habe ich noch. Äh, und zwar gibt es so einen neuen Sponsor in, dieser, in diesem Podcast äh, für die nächsten Monate und vielleicht sogar auf ganz, ganz lange Sicht auch geplant. Äh, ist ein bisschen eine ges besondere Geschichte, die ich euch erzählen will. Und zwar ähm, geht es um Holy. Holy machen ähm, vegane, taurinfreie Energy Drinks zum Anrühren und auch Eistees zum selbst Anrühren. Die sind kalorienarm, sind äh, weitestgehend frei von nervigen Sachen. Wie gesagt, wie von Taurin oder wie von Zucker. So, also äh, Energy Drinks sind natürlich kann man wahrscheinlich immer noch nicht gesund nennen, aber wenn es eine gesunde Variante eines Energy Drinks gäbe, dann ist es holy. Und ähm, die Connection ist jetzt nicht einfach nur, weil die sagen, hey Maxi. Ähm, wir hören deinen Podcast, sondern die Connection kommt ein bisschen um ein paar Ecken äh, und geht auch schon ein bisschen länger. Und zwar Freunde von mir, äh, eine Freundin von mir hat mir irgendwann mal gesagt, hey Max, Freunde von mir, also von ihr, wollen eine Firma gründen und haben genau dieses Produkt im Angebot und, ähm, oder wollen das anbieten und sie bräuchten dafür Hilfe sie bräuchten da vor allem für einen Designer und dann habe ich ihnen We Are Yawn empfohlen das ist äh, sind zwei Mädels die Designs für uns schon gemacht haben unter anderem das most Metal Concert in the World ähm, das das Motiv das Eddie Motiv ähm, oder auch schon unser Joey Exotic Motiv vor zwei Jahren also wir haben schon ein paar mal mit der gearbeitet mit denen gearbeitet und die sind sehr 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 gut in dem was sie tun und ähm, Genau, die habe ich dann empfohlen und tatsächlich haben die alles, was Holy heute macht an Designs, haben die alles gemacht. Also ich habe quasi den Designer zu dieser Firma gebracht und ähm, bin damit quasi Teilinhaber. <lacht> Kennt zwar kannte bis vor kurzem noch keinen von denen, aber ich bin Teilinhaber. Nee, natürlich nicht, aber ich äh, habe ähm, auf jeden Fall deswegen so ein bisschen so einen familiären Bezug zu denen gehabt, habe das Produkt immer gesehen. Ähm, die Grafik machen auch viel mit mir, weil ich mir gedacht habe, so hey, Endlich macht's einer mal nicht so plump. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Dieses ganze Anrühren von Getränken, Booster-Thema war die letzten Jahre von Skandalen geprägt. Holy hat es jetzt geschafft, sich da rauszumanövrieren, beziehungsweise da nicht stattzufinden und einfach sein eigenes kleines Süppchen zu kochen und halt auf äh, nicht auf dieses äh, Koffein und Taurin bis zum Umfallen und super tonnenweise Zucker und Gaming-Booster und hier in deinem Gamingstuhl stuhl blablabla, bla, bla, sondern die ganze Kommunikation ist äh, allein schon von den Illustrationen und von der Art, wie man es angeht, was komplett anderes und äh, vor allem auch, was einfach nicht so teuer ist. Ähm, deswegen habe ich gesagt so, hey, ich würde ganz gerne mit euch kooperieren oder sie haben auch sie haben das angeboten habe ich gesagt, ich hätte da Bock drauf, ich habe mich da jetzt durch die ganze Produktpalette getrunken und eine Sache kann ich schon mal sagen, gerade die Eistees haben mir letzte Woche, als ich nichts essen konnte und auch Angst hatte, mir jegliche süße Lebensmittelnummer in den Mund zu kippen, weil ich einfach zwei Tage wirklich panisch war, dass sich irgendwas entzündet, haben die mir echt ein bisschen den Arsch gerettet. Also der Apfeleistee von denen, den habe ich äh, literweise getrunken, aber es war auch wirklich sehr, 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 sehr lecker und das Geile ist halt, dass man da auch mit... Äh, mit wenig, mit wenig schlechtem Gewissen trinkt oder mit gar keinem schlechten Gewissen, weil es halt keine Kalorien hat. Ja, und trotzdem sehr, sehr lecker schmeckt. Und dann habe ich mir immer so eine große Pulle angerührt, habe die in den Kühlschrank gestellt und habe die immer getrunken. Und ähm, mehr ist es halt nicht. Ne? Es ist entweder halt ein, ein weitestgehend gesunder oder nicht so schädlicher Energy-Drink wie die meisten energy Drinks da draußen. Und es ist ein leckerer Eistier und beides hat keine Kalorien. Und, ähm. Es ist nicht besonders teuer und schmeckt besonders lecker. Und deswegen kann ich euch das empfehlen. Das Ganze heißt Holy. Und ähm, ja, wir kooperieren jetzt mit denen nach der Test-Session. Wir haben die damals auch so eine Test-Session gemacht beim äh, beim Autokino of Patreon, wo wir wirklich gesagt haben, so, hey, wir fuchsen uns da rein, wir quatschen drüber, wir nehmen das mit in die Folge. Da gab es noch keinen Sponsoring mit denen. Da haben wir schon quasi drüber geredet. Ja, und jetzt äh, sind sie tatsächlich unser Partner. Wir probieren das jetzt mal ein paar Monate aus. Mal gucken, wie ihr das so annehmt. Ähm, wie es denen so gefällt, wenn sie hier stattfinden. Und ähm, ja, dadurch, dass halt der Bezug so ein bisschen besonderer ist, äh, finde ich das irgendwie schön und dass ich da halt so quasi meine, meine empfehlenden Hände mit im Spiel hatte. Auch wenn ich natürlich nichts dazu beigetragen habe, außer zu sagen, guckt euch doch mal die Designer an. Aber das ist schon schön. Und da arbeiten viele liebe Leute dran, und ähm, die genießen einen sehr, sehr guten Ruf und arbeiten auch bis dato mit sehr coolen Partnern zusammen. Zumindest habe ich von noch keinen schlechten was mitbekommen. Unter anderem auch einer meiner Lieblings-YouTuber, Kaiser. Äh, der arbeitet auch mit denen zusammen. Da habe ich mich auch sehr gefreut, so, weil das irgendwie für mich so eine coole, entspannte Bank ist, der Dude. Und äh, als der dann da Verwerbung gemacht hat, habe ich gesagt, hey, das ist einfach irgendwie schön zu sehen, dass das jetzt nicht der, der Obertrottel macht, sondern dass es das jemand Cooles macht. Ähm, ja, ich kann es euch nur sagen, checkt mal ab. Wir werden jetzt so ein bisschen gemeinsam, werde ich euch da ranführen, ähm, werde das auch mal hier vielleicht dann live in der Sendung immer mal wieder schlürfen, weil es halt einfach angenehmer ist, als immer nur pures Wasser zu trinken, wenn es ein bisschen Geschmack hat. Ähm, hab mir jetzt auch meine Lieblingssorten, die ich aus dem Testing habe, habe ich dir jetzt alle nochmal in so großen Dosen schicken lassen, die kommen jetzt die Tage an. Dann wird das hier auf jeden Fall noch regulärer, äh, noch regelmäßiger getrunken, weil ich habe alles, was ich an Testvorräten hatte, habe ich tatsächlich einfach leer geschlürft. Ähm, deswegen warte ich jetzt gerade auf Nachschub. Naja, wenn ihr darauf Bock habt, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, die haben so kleine Testpäckchen, die kosten gar nicht viel und äh, sogar haben wir mit Man Cave noch einen 5-Euro-Gutschein, das heißt jetzt halt noch weniger. Ich glaube, die kosten 17,99 regulär und wenn ihr jetzt noch die 5 Euro von uns abzieht, dann zahlt ihr nur 12,99 Euro. Ähm, könnt ihr euch, ja mal könnt ihr euch mal rumprobieren. Es ja, gibt auch Klamotten von denen mit den Designs von den We Are Young Girls, äh, die sind auch sehr, sehr schön. Es gibt Shaker, es gibt noch Flaschen, mit Glas, sondern mit Plastik. Ähm, ich habe mir natürlich eine Glasflasche bestellt, ist ja klar. Was hab ich denn mit Plastik im Hut, Leute? <lacht> was, hab, was hab ich denn? Ach, warte, meine Funkowand ist auf mich gekippt. Ähm, naja, gibt einen Code dafür, Mancave, Einfach das Wort Mancave großgeschrieben. Ähm, wenn ihr Lust drauf habt, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, wenn ihr Bock auf was äh, leckeres, süßes, ohne Kalorien habt und vielleicht mit ein bisschen Energieschub, ohne dass euch Turin, Red Bull äh, Zuckerplörre in den Kopf schüttet. Nun gut, ähm, das war jetzt alles zu allem anderen. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Teil der Popkultur, weil da ist doch heute schon ein bisschen was äh, los. Ja, ähm, ich habe natürlich noch, ich hatte ja in der letzten Ausgabe gesagt, dass ich Ragnarok noch nicht ganz durch hatte. Ähm, mir haben noch ein paar Stunden gefehlt, die habe ich jetzt noch fertig gespielt und habe es letzte Woche durchgezockt und kann wirklich spoilerfrei noch mal sagen dass äh, God of War wirklich ein, ein, ein Meisterwerk war durch und durch. Ein Meisterwerk des Storytellings, ein Meisterwerk der Inszenierung, ein Meisterwerk in Sachen äh, Kampfsystem, Geheimnisse finden, Leveldesign und so weiter und so fort. Also God of War hat auf jeden Fall sich dieses Jahr nochmal ein ordentliches Krönchen aufgesetzt und ist eines der ganz, ganz äh, spannenden, großen Titel des Jahres. Kann ich wirklich nicht anders sagen. es ist äh, Ich glaube, AAA-Games hätten nicht den schlechten Ruf, den sie manchmal haben. Wenn alle Spiele so wären wie God of War. Also das ist wirklich einfach eine also ein unfassbarer Schritt, den dieses Franchise mit den letzten zwei Teilen gegangen ist. Ich bin hin und weg, ich bin sehr, 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 sehr begeistert. Nach wie vor, gerade nach dem Abschluss noch mehr. Und kann nur sagen, ähm, es ist wirklich phänomenal geworden. Ich hoffe, ihr habt damit eine sehr, sehr gute Zeit. Und wenn ihr eine PlayStation 5 oder auch eine 4 habt, ist das Ding hundertprozentige Pflicht, sofern es irgendwie euer Genre ist, wirklich. Ähm, ich habe auch Plague Tale nochmal ein ganzes Stück weiter gespielt, da bin ich immer noch nicht am Ende. Das zieht sich wirklich zum Schluss hin wirklich nochmal doll, muss ich leider sagen. Ähm, ich bleibe im größten Teil bei meiner Kritik von V2-Ausgaben, muss aber sagen, ähm, dass es im Gegensatz zum ersten ein bisschen gestreckter ist. Also es gibt ein paar super schöne Passagen, wo man auch sich so ein bisschen offener bewegt, also jetzt nicht Open World, um Gottes Willen, aber wo die Level nicht ganz so schlauartig sind und wo es noch so ein paar schöne Geheimnisse gibt und ein paar schöne Momente, wo man was entdecken kann, die auch ein bisschen ruhiger erzählt sind, wo das Spiel ja schon immer so ein bisschen durchpaced. Aber es muss auch sagen, manchmal ist es ein bisschen nervig und auch vielleicht auch manchmal ein bisschen unfair, und da habe ich so ein, zwei Stellen schon gehabt, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben. Also, die große Euphorie, die ich beim ersten Teil hatte, habe ich beim zweiten Teil nicht die ganze Zeit. Ich mag es aber immer noch sehr, sehr gern und halte es immer noch trotzdem für ein Top-Action-Adventure 2022. Aber, ja, gerade zum Schluss hat es mich echt noch überrascht, dass es sich so zieht, im negativsten Sinne. Aber dann hat es auch wieder Passagen, die so wahnsinnig geil und crispy sind. Und die so viel Spaß machen und die so gut sich erzählen. Hat ja auch eine geile Story, ne? Das macht ja auch einfach Bock so. Ähm, ja, da nach wie vor immer noch eine Empfehlung. Aber ich wollte noch sagen, so leider gab es so ein paar Kleinigkeiten, die meinen Gesamteindruck von der knappen ersten Hälfte oder vom ersten Drittel geschmälert haben. Aber es ist nicht viel und es ist nach wie vor immer noch gut. Gut dann würde ich sagen, fangen wir nicht mit den Games an, sondern wir, ach, wir machen so immer so ein bisschen im Wechsel. Ich würde sagen, wir fangen mit einer Serie an, die aus Deutschland kommt, ähm, die ich euch, glaube ich, schon mal vor ein paar Jahren, nee, letztes Jahr müssten wir schon mal vielleicht hier drüber geredet haben. Ich weiß nicht, ob ich es damals hier mit reingebracht habe, ich glaube, es war hier im Podcast. Äh, die Rede ist nämlich von den Discountern. Das ist eine, eine Mockumentary, die auf Amazon Prime läuft. Und ähm, es ist so ein bisschen... Läuft so ein bisschen unter der, unter der Flagge von, von äh, Christian Ulms, Produktionsfirma. Ähm, und das Ganze ist inszeniert von den Belton-Brüdern, ähm, Emil und Oscar, die auch selber mitspielen, sowie Bruno Alexander, der auch Teil der Serie ist. Letztes Jahr im Dezember kam die erste Staffel raus und jetzt im November kam knapp ein Jahr später die zweite Staffel raus. Und die, die Discounter dreht sich in bester Stromberg-Manier. Und bester Mockumentary-Manier um einen ganz runtergefickten, also wirklich kann man es nicht anders sagen, äh, Supermarkt. Äh, Feinkost-Kolinski äh, heißt der, der aber überhaupt nicht so aussieht. Und alle Mitarbeiter, die da so sind, sind eher, eher so, ja, ich sag mal, halb motiviert. Ähm, der der ähm, Chef Thorsten ist so ein bisschen wie Stromberg auch schon ein Typ, der sich wichtiger macht, als er ist. Ähm, bisschen vertrottelter aber auch ist. Vielleicht auch ein bisschen herzlicher ist als Stromberg. Also es ist kein kompletter Stromberg-Abklatsch, aber es gibt auf jeden Fall Parallelen. Äh, ansonsten gibt es noch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele äh, Mitarbeiter, die die alle irgendwie jünger sind, die aber sich teilweise nicht so cool verhalten. Ähm, einer der absoluten, einer der absoluten Highlights ist Jonas, der ist der Security-Mann. Das ist äh, von der Statur her alles andere als eine Security-Mann, ist ein ganz unsicherer. Ähm, dünner Typ, der homosexuell ist, der nicht viel Erfahrung mit mit sozialem Miteinander hat, der sehr, sehr viel Angst hat, der also überhaupt nicht das ist, was er vorgibt zu sein, äh, nämlich insecurity. Security. Wir haben ähm, Peter, das ist so ein bisschen der ein bisschen der der Schroffe. Wir haben äh, Pina, das ist so ein bisschen gespielt von Clara Lange. Das ist eine, ja, Sie wird, glaube ich, immer wieder als Pferdemädchen beschrieben und ähm, ist vielleicht auch ein bisschen der optische Eindruck. Sie ist natürlich sehr strebermäßig unterwegs. Ist so ein bisschen. Die Leute ecken nicht direkt die ganze Zeit mit ihr an, sondern verstehen sich auch schon irgendwie miteinander. Aber sie ist trotzdem auch so ein bisschen ähm, die, die ein bisschen ambitionierter handelt. Auch wesentlich ambitionierter handelt als ihr Chef. Ähm, dann gibt es noch Lia, gespielt von Maria Bloch, äh, Marie Bloching, ähm, die ist immer so ein bisschen. Ist immer so mein Crush in der Serie. Ich glaube aber von vielen, vielen auch, anderen auch. Dann gibt es noch Flora, äh, von Nora gespielt. Nora ist eine Rapperin, ähm, die ziemlich, 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 ziemlich coole Saus. Ähm, ich mag die echt gern. Die macht das auch in der Sendung echt gut. Ist auch eine, macht auch coole Mucke, ist einfach irgendwie eine gute Persönlichkeit. Auch sehr engagiert. Äh, hinter den Kulissen für ähm, allerhand gute Sachen. Ähm, und deswegen, aber kann auch so schroff und edgy sein und dafür steht sie halt auch und das macht sie auch in der Serie sehr, sehr gut. Äh, da gibt es auch Wilhelm, das ist so ein bisschen der Hausmeister, der da irgendwie auf dem Dachboden lebt, der auch so ein bisschen so ein Trinker ist und ähm, ja, das ist so im Groben das ganze Team ähm, und es gibt natürlich noch ähm, Titus, das ist so der, der äh, eine der Hauptfiguren ist, so ein blonder ähm der so ein bisschen unsicherer Nerd ist, aber auch trotzdem manchmal ein bisschen gewiefter und ein bisschen unsicher und naja, wie halt, es halt manchmal so ist. Ähm, das ist so ein bisschen die Truppe und die arbeiten zusammen in diesem Discountermarkt im äh, Kolinski-Markt und erleben dort unspektakuläre Abenteuer von... Dingen, die halt so in einem Supermarkt passieren, Menschen, die klauen, Menschen, die sich unmöglich verhalten, dass mal irgendwelche Promis reinkommen. Ähm, ja, das ist irgendwie alles so ein bisschen, alles so ein bisschen schmutzig, alles ein bisschen trist, alles ein bisschen lieblos, nichts sieht wirklich schön aus in die Discounter. Die ganze Serie hat so eine Grundtristesse. Es liegt immer irgendwie ein obdachloser Fixer vor der Tür, den die auch kennen. Es ist immer irgendwie dreckig, es ist immer irgendwie alles vermüllt. Es ist wirklich nichts schön, in die Discounter. Man verhält sich nicht gut und allen scheint auch alles egal zu sein. Keiner räumt da auf. Irgendwie sind da große Schimmelsachen hier und da an den Ecken. Die Toiletten sind beschmiert, aber irgendwie sind alle so, ja, ist halt so, unser Supermarkt und so ist es halt hier. Es sieht so ein bisschen aus wie immer so eine Bahnhofstoilette. Und genau darum geht es halt, um diese Tristesse des Supermarkts und wie man als Team dort damit klarkommt, und ähm, da gibt es dann mal zum Beispiel eine, einen Lehrgang, einen Kurs, wie man sich generell im Supermarkt besser verhält. Da kommt dann so ein Arschloch rein, der dann auch noch Titus irgendwie ziemlich anbaggert. Ähm, es gibt eine Folge mit einer Gesundheitskontrolle, äh, wo eine Dame durch den Supermarkt läuft und die aufräumen müssen. Ich glaube, das ist die sechste Folge und das ist auch, glaube ich, eine der dollsten. Die fängt unfassbar doll an. Also ich... Die fängt an mit einer Szene, wo ich wirklich so dachte, so das ist euer Start gerade, habt ihr eigentlich den Arsch auf? Äh, sehr, sehr lustig, sehr, sehr gute Folge. Äh, es gibt eine Folge, wo sie mit dem anderen Kolinski-Märkte in so einem Konkurrenzkampf sind, wo sie dann einmal da hinfahren, wo sie sich dann mit denen anlegen, ähm, wo dann auch noch so eine Führung stattfindet. Also es ist immer so ein bisschen drüber, es ist immer ein bisschen doll. Es gibt natürlich auch wieder ein paar Cameos, äh, unter anderem Sch Kom Mats Hummels ist es, glaube ich. Ich glaube, es war Mats Hummels. Auf jeden Fall ein großer, großer Fußballstar äh, kommt vorbei. Ähm, untereinander gibt es natürlich Liebeleien, traurige Momente, schöne Momente, ähm, absurde Momente. Äh, es gibt eine Szene, wo Jonas jemanden verhaftet, äh, der Mark klauen wollte und den dann bei sich in seinem Räumchen hinten bunkert. Und was da dann alles passiert, ist auch einfach nur doll. Also einfach nur doll. Oder Flora, die halt immer irgendwie äh, Männer ins, ins äh, Gefrierlager locken will, um mit denen dort zu vögeln. Ähm, also es ist viel doll, es ist dolle Sprache, es ist doller Umgang, es sind dolle Bilder, weil eklige Szenarien in so einem abgeranzten, traurigen Supermarkt sind irgendwas, womit wir ein bisschen relaten können, was wir aber auch unangenehm finden und äh, dementsprechend ist die Discounter auf eine Art und Weise eine sehr morbide seltsame, bisschen eklige, aber sehr, 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 sehr witzige Mockumentary, die wirklich in seiner Inszenierung sehr viel richtig macht. Ich äh, finde, da sind sehr, sehr gute Charaktere dabei. Das Team wächst einem in der zweiten Staffel noch mehr ans Herz. Es ist meiner Meinung nach schon wieder fast zwei Folgen zu lang. Also es gibt da noch so ein Making Of zu dem Making Of, was aber auch so halb Mockumentary-mäßig ist. Das ist ein bisschen unnötig. Und die letzte Folge der regulären Folgen, die neunte Folge, da ist so ein, das ist so ein Contest zwischen den ganzen Kolinski-Märkten wo sie so Sommerfestspiele machen, die finde ich auch so ein bisschen naja, aber die Folgen davor, die anderen acht, die finde ich sehr, 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 sehr gut und äh, die Folgen gehen auch nicht lange die gehen irgendwie immer so zwischen 17 und 22 Minuten, also das kann man an einem Abend sehr, sehr entspannt wegsnacken, ich habe das auch einfach so an einem Abend weggeguckt und äh, ja, es, es war wieder von vorne bis hinten extrem unterhaltend sehr viele so unangenehme Momente, wo man so, oh Gott, ne, ihr kennt das die Fremdscharm-Momente von, von Stromberg und Co., die sind auf jeden Fall auch am Start. Ähm, aber ich hatte damit eine sehr, sehr gute Zeit. Ich finde es eine sehr gute deutsche Produktion. Die zweite Staffel hatte auch so ein bisschen Hype. Also, es war schon so, als so angekündigt wurde, dass es jetzt losgeht, war schon Instagram bei mir in meiner Bubble sehr voll damit und alle waren so: Ja, geil, endlich geht's weiter, das Counter. Ähm, also, da kann ich schon sagen, das ist schon für die Leute ein Ding und äh, so war es auch für mich. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, Habt die direkt am Release-Tag weggesnackt und ähm, ja, jetzt freue ich mich auf die dritte Staffel, wenn sie kommen sollte. Ich kann es euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Ähm, 20 Folgen sind es insgesamt an der Zahl, beide Staffeln und wie gesagt bei der Länge habt ihr die an einem Nachmittagabend komplett weggeguckt oder an zwei schönen Abenden auch. Aber äh, wie gesagt, wenn ihr so ein bisschen mit Fremdscham-Problem habt ihr mal selber klarkommen. Das ist teilweise schon doll und manchmal ist das auch doller als Stromberg. Finde ich persönlich. Ähm, aber die Kritik, äh, dass es ein Stromberg-Abklatsch ist, die habe ich ein paar Mal gehört. Ähm, die ist mir zu oberflächlich und die stimmt mir auch nicht. Ich finde, dafür macht die Serie zu viel Eigensinniges richtig. Dafür hat sie sehr gute Charaktere. Und Stromberg ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre rum. Und Mockumentaries gibt es halt einfach auch schon in den Staaten, zum Beispiel wie Sand am Meer. Und da kann man ja auch nicht immer nur sagen, ja, nur die Office zählt sondern man muss ja auch sagen, wir öffnen uns für ein paar andere Sachen und die Discounter macht da sehr viel richtig und deswegen, ähm, ich glaube, da könnte man viel schlechtere äh, äh, Sachen machen als, als das und deswegen ähm, von mir ganz klare Empfehlung, die Discounter auf Amazon Prime Staffel 1 und jetzt neue Staffel 2. Gut, das war das erste kleine Häppchen, was ich euch hinschmeiße. Das zweite kleine Häppchen, was ich euch hinschmeiße, ist ein DLC zu einem Spiel, was wir letztes Jahr besprochen haben, was sehr, sehr gut weggekommen ist, in meinen Jahrescharts auch, und dass ihr redet von Resident Evil Village. Und ähm, damals auf der E3 wurde in dieser wahnsinnig unspektakulären Capcom-Präsentation, damals wo... Was lief da nochmal? War das, war das Phoenix Wright? Ich glaube, es war Phoenix Wright, wo diese... <lacht> wo diese Präsentation von Phoenix Wright so viel zu lange ging und wir waren alle so, wie kann man denn so lange Phoenix Wright zeigen? Das war ja völliger Quatsch. Ähm, das, war, das, war, das war furchtbar. Ähm, und Damals haben wir irgendwie alle gedacht, wir erfahren mehr zu Resident Evil. Äh, haben wir aber nicht wirklich, sondern das wurde nur gesagt, äh, ja Leute, Resident Evil kriegt auch ein DLC, das haben wir jetzt entschieden, die Woche so ungefähr. Und das war so vor eineinhalb Jahren und jetzt ist das DLC draußen so 14 15 Monate später und ähm, ich habe mich schon gefragt, wie das so wird, weil ich nicht wusste, ob die Zeit vielleicht für wir fangen jetzt an und jetzt ist es da ein bisschen zu kurz ist und jetzt habe ich das gespielt, war natürlich jetzt großer Resident Evil Fan, äh, wahnsinnig aufgeregt. Ich freue mich sehr auf Resident Evil 4 Remake nächstes Jahr, kommt ja im März, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, März April, so um den Dreh Uh, Freue ich mich tierisch drauf, habe ich richtig, richtig krass Bock draus. Wird auf jeden Fall für mich nächstes Jahr schon mal ein fettes Highlight. Nächstes Jahr eh viele Horrorspiele auf der Uhr, auf die man sich freuen kann. Horrorspiele haben ja gerade wieder so ein bisschen so ein Comeback, was ich sehr, sehr, sehr begrüße. Dieses Jahr kommt nach Callisto-Protokoll. Im Januar kommt Dead Space Remake raus. Ähm, Resident Evil 4 kommt, Silent Hill 2 kommt. Also es kommen viele, viele äh, großartige Remakes raus. Und da habe ich natürlich mega Bock drauf. Ähm, ja. Und ähm so freue ich mich doch auch äh, oder habe ich mich doch sehr gefreut, dass es ein, wenigstens ein DLC kommt, was jetzt so ein bisschen die Zeit überbrücken soll und es dreht äh, sich um Rose, die Tochter von Ethan äh, die wir am Ende vom, vom Village schon gesehen haben und äh, soll ihre Geschichte erzählen und ich war sehr gespannt, was es ist die Geschichte ist die dass Rose Kräfte hat äh, folglich vererbt von der Familie mit denen sie aber nicht klarkommt und auf die sie keinen Bock hat und die sie eigentlich loswerden will. Und dann sitzt sie auf einer Bank und redet mit jemandem, der sagt so, hey, ich weiß, du willst das loswerden und es gibt eventuell was, was dir dabei helfen kann, dass du deine Kräfte loswirst. Und dann geht sie in ein Labor und dann steht da so ein Glas mit so einer Masse drin. es ist so eine wabernde, pulsierende Masse. Und er sagt, setz dich zu denen und geh auf die Reise. Und du wirst dann in dein Inneres reisen und du wirst... Äh, dort vielleicht auf die richtigen Ebenen stoßen, die dich dann davon befreien können, dass du deine Kräfte verlierst. Und das macht Rose auch ähm, und landet sehr schnell in einem Bereich, Es geht dann in gruselige Ebenen und sie landet dort, wo wir schon mal waren, denn sie landet im Schloss der Lady Demetresco aus Resident Evil Village wo sie zwar nicht mehr unsere alten Antagonisten verfolgen, aber wo es irgendwie neue Methoden gibt. Ähm, sie muss da irgendwie fliehen, es gibt einen Oberbösewicht, äh, sie muss, er landet erstmal in so einem Kerker, es sind so komische Schleimbündel, überall uns so Schleimmonster, die sie verfolgen. Ähm, sie rennt da raus, äh, dann sitzt da der, ich weiß nicht mehr wie er heißt, der sehr, 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 sehr schwergewichtige Händler, den wir aus Resident Evil Village kennen. Der sitzt dann dort, hat so eine Maske auf, wie in so einem Swinger Club und äh, lacht sie aus und sagt, ähm, mach, dich, mach dich gefasst, du, gehst auf die, du wirst gejagt und so. Und sie läuft dann durch dieses riesige Schloss, äh, das Demetresco Schloss, und muss halt irgendwie einen Ausweg finden, weil äh, es gibt so einen Kristall, der halt helfen kann, ihre Kräfte zu verlieren. Und den muss sie ergattern und der liegt in der Mitte vom Raum, aber dafür müssen Rätsel gelöst werden. Und da startet dann quasi das Spiel so richtig und man fängt wieder an, durchs Schloss der Dimitrescu zu laufen und ähm, das ist ein bisschen also ich finde es ein bisschen faul weil ich mir gedacht habe okay kommen dann noch neue Bereiche hinzu oder kommt noch irgendwas, was ich noch nicht kenne irgendwelche Ecken, gibt's neue Türen und das ist leider gar nicht so also das ganze Spiel und das zieht sich dann auch noch durch weitere Bereiche, denn das ist nicht der letzte Bereich, den ihr besucht, sondern ihr kommt dann auch in das berühmte Puppenhaus aus Resident Evil Village, was ja ein sehr, sehr, sehr nervenaufreibender, grauenvoller Abschnitt war. Auch da kommt ihr nochmal hin und ihr kommt noch in andere Passagen, die ihr schon kennt und das ist alles cool und das macht alles Spaß weil es Resident Evil in seiner Quintessenz ist. Es müssen wieder Türen geöffnet werden, es müssen Rätsel gelöst werden, es geht wieder in gewisse Räume rein, wo ihr Kleinigkeiten erledigen müsst. Es gibt ein paar Schleichpassagen. Ähm, und das macht alles Bock, das ist alles cool, aber es ist halt gar nichts Neues. Es ist eigentlich gar nichts Neues und dann gibt es einen Abschnitt, der ist ein bisschen neuer. Das ist, wenn ihr aus dem Puppenhaus rauskommt, oder wenn ihr den Aufzug wieder hochfahrt, ähm, und dann kommt ein paar, kommt ein Abschnitt, den es so noch nicht gab und der ist relativ schwach, weil das ist so ein sneaky Part und der ist nicht wirklich total toll erzählt, sondern der ist so, ja, okay, ja, okay. Und auch der ist optisch jetzt nicht, dass man sagt, krass, noch nie da gewesen, sondern der greift auch nur Elemente aus, auf, aus die wir schon kennen, ein ähm, bisschen anders interpretiert. Aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig voll gemacht, weil man sich einfach nur auf Szenarien verlassen hat, die es schon gibt. Und das erklärt natürlich auch die kurze Haltbarkeit oder die kurze Produktionsart, weil man natürlich sich nur auf Dinge gestützt hat, die man schon kennt. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil äh, da hätte ich jetzt persönlich ein bisschen mehr erwartet, dass es ein bisschen mehr Background gibt und ein paar Sachen passieren, ja, die ich noch nicht habe bekommen sehen in dem Spiel. Unterm Strich macht der ganze Dimitrescu-Part mega Bock. Trotzdem, äh, also wo man im Schloss ist, weil er sehr Resident Evil ist, sehr, sehr Resident Evil ist mit seinen ganzen Schlüsseln und Monstern und Jumpscares und so weiter und so fort. Das finde ich sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Der zweite Part, wie gesagt, im, im, im Puppenhaus, äh, da finde ich den ersten Teil gut, auch wenn der sehr ähnlich ist zu dem, was wir schon kennen. Da gibt es eine Passage, die nervt unfassbar. Ich sag nur die leuchtenden Augen. Ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ihr dort seid. Der zweite Part nach den leuchtenden Augen ist noch der nervigere. Er ist nicht schwierig, aber er ist nervig gemacht, weil er nicht Handwerklich nicht gut ist. Er ist er ist gameplay-technisch nicht gut und sauber. Ähm, das haben sie nicht gut gemacht. Und der dritte Part ist dann nicht mehr so lang und der Endkampf ist okay. Ich sag mal, vier Stunden, vier Stunden fünf Stunden, dann ist das Ding durch. Wenn ihr jetzt gerade erst Resident Evil Village gespielt habt vor ein paar Monaten und das ist noch sehr, sehr frisch in eurem Kopf, dann kann ich euch fast nicht raten, das zu machen, weil ihr wahrscheinlich nur enttäuscht seid, weil ihr gerade erst das sehr gute Grundspiel gespielt habt und jetzt werdet ihr einfach in Szenarien, vor denen ihr, wo ihr noch paar, vor ein paar Wochen im Besser wart, werdet ihr wieder reingeschmissen und solltet einfach einfach nochmal die gleiche Nummer ziehen. Für mich als jemand, der Resident Evil Village das letzte Mal gespielt hat, als es rauskam, also äh, habe es ja durchgespielt in der Release-Woche und seitdem habe ich es halt dann, ne, hab ich's dann zugemacht, weil ich spiele sowas meistens kein zweites Mal, nicht weil ich es nicht gut finde, sondern einfach, weil dann wieder was anderes kommt. Ne, man will ja immer, kommt die Serie, der Film, die meisten Spiele spiele ich deswegen meistens nur einmal durch. Ähm, aber da ist es halt so, da habe ich dann ist es schon ein bisschen was her und dann ist es auch cool, das wieder zu erleben und nochmal ins Schloss zu kommen und sowas und man erinnert sich zwar immer noch an alles, weil das irgendwie eine sehr einprägsame Umgebung ist, ähm, aber weil ich, äh, aber weil es halt auch so viel Spaß macht. Dementsprechend, ähm, ja, es ist ein okayes DLC. Es haut mich nicht vom Hocker, es wird, glaube ich, niemanden vom Hocker hauen. Es ist ein bisschen faul in der Produktion. Ähm... Es gibt mir jetzt auch nicht so super viel Aufschluss über Rose. So, also am Ende gibt es noch ein paar Story-Elemente, die sie ganz gut rausarbeiten, rund um Ethan, so um ihren Vater. Das finde ich ganz cool gemacht. Aber ansonsten finde ich es. Ähm, es ist eine nette kleine Zeitüberbrückung. Es ist eine kleine, nette Zeitüberbrückung für das, was uns erwartet, wenn es jetzt äh, Richtung Release von Resident Evil 4 geht. Äh, da freue ich mich doch sehr, sehr drauf und deswegen war das jetzt irgendwie auch ganz schön. Es hat jetzt irgendwie nichts schlecht gemacht, aber ich sag mal, in der sehr erfolgreichen Serie Resident Evil, ja, und seit Resident Evil 6 verkraftet ist, haben wir eigentlich stets gute Resident Evil Spiele präsentiert bekommen. Ich habe ja auch schon sehr, sehr viel über Resident Evil ge gesprochen. Ich habe eine ganze Folge Resident Evil gewidmet, ähm, in der ich meine Liebe zu den letzten Teilen äh, ganz laut Luft gemacht habe. Resident Evil 7 war großartig, 8 war großartig, 2 Remake war bombastisch gut, 3 Remake auch sehr, 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 sehr gut. Naja, und jetzt ähm, ist halt dieses DLC da und es ist halt ganz nett, aber naja, es holt jetzt keinen hinterm Ofen hervor nach so vielen Topspielen, die die letzten Jahre kamen und wo jetzt ja auch das nächste Topspiel mit Resident Evil 4 ansteht. Deswegen, guckt mal rein. Man kann es gespielt haben. Man muss es nicht gespielt haben. Auch für Leute, die gerade ein bisschen Resident Evil Flair in ihrem Leben brauchen, ist es auf jeden Fall gut. Gerade wenn Village auch schon ein bisschen was her ist. Wenn ihr Village erst vor ein paar Wochen oder Monaten durchgespielt habt, lasst erst mal die Finger von. So wichtig ist es tatsächlich nicht. Ist ein bisschen faul, das Ganze. Aber trotzdem für zwischendurch ich fand's ganz nett, ich fand's ganz gruselig, aber naja, ich werde auch nicht mehr nachts um 2 Uhr mich dazu entschließen, solche Sachen anzumachen. Das war auch wieder sehr, 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 sehr dumm. Ja, es ist 2 Uhr nachts Samstag. Was mache ich denn jetzt? Ach, ich guck mal das DLC rein. Viertelstunde das haben wir ausgemacht. Also, nee, das ist heute nichts mehr für mich. Ähm, naja, so ist es nun. So viel zu Resident Evil Village Shadow of Rose, dem DLC. Und damit kommen wir wieder einmal zu Marvel in der Man Cave. Es tut mir leid für die Leute, die gar keinen Bock auf Marvel haben, aber Marvel ist ja wirklich eine, eine sehr, sehr fleißige, fleißige Produktionsfirma, wenn es um Filme und Serien geht. Äh, also gerade die letzten zwei Jahre waren sehr, sehr vollgepackt, äh, was manchmal auch an der Qualität genagt hat, wie wir in der letzten Ausgabe äh, schon besprochen haben, als es um Ski halt ging. Und jetzt kommt der letzte große Kinofilm für dieses Jahr äh, raus. Einer der Nach ein Nachfolger von einem der erfolgreichsten Filme, die Marvel jemals hatte, nämlich Black Panther, äh, war bis Endgame kam der erfolgreichste Marvel-Film. Und äh, ein, ein riesengroßes Phänomen weltweit, was mich immer sehr gefreut hat. Ich muss ehrlich sagen, ich fand den Film gar nicht so geil, aber ich liebte halt die Story dazu. Also, dass dieser Film so groß wurde und dass halt irgendwie schwarze Kids eine Identifikationsfläche hatten mit dem schwarzen Superhelden, das war so wichtig, weil das einfach viel zu spät war und dass es dann halt so groß und so großen Stil passiert ist, das hat wirklich irgendwie gut getan. Ähm, leider hat Ryan Kugler, der den Film inszeniert, dieses Mal eine etwas schwierigere Aufgabe, denn er muss nicht nur ähm, den Tod eines Superhelden ver verarbeiten in seinem neuen Film, sondern er muss auch gleich den Tod des Schauspielers Chadwick Boseman verarbeiten der im Sommer 2020 an Darmkrebs verstorben ist, ich glaube mit 43 Jahren. Ähm, war eine unfassbar tragische Geschichte, die alle sehr, 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 sehr mitgenommen hat. Viel zu jung von uns gegangen, sehr guter Schauspieler, sehr viele coole Sachen gemacht und halt auch einfach Identifikationsfläche für ganz viele Kids da draußen. Ja. Ähm, das muss alles in diesem Film verarbeitet werden. Wie schreibt man den Helden raus? Wie verabschiedet man sich ordentlich von jemanden, der diese Rolle angenommen hat, ohne ihm irgendwie oder seiner Verwandtschaft irgendwie auf den Schlips zu treten? Und wie bringt man trotzdem die Geschichte voran? Und wie geht man all das an? Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Aufgabenfeld, das man da bewerkstelligen muss. Wahrscheinlich, weil die Planung von Black Panther 2 mit Chadwick Boseman in der Hauptrolle auch schon weit fortgeschritten war. Um, ich meine, wir haben da mal keinen Einblick, wie viel die dann schon hinter den Kulissen wissen über den gesundheitlichen Zustand oder ob man sich schon Anfang 2020, als man gemerkt hat, so hey, äh, dem geht es sehr, 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 sehr schlecht, ähm, ob man das dann alles erstmal ohne ihn planen wollte… Da habe ich keinen Einblick rein, da möchte ich mir nichts anmaßen. Ich stelle es mir nur alles ziemlich schwierig vor, weil ja nicht nur die Arbeitsebene dazu kommt, sondern auch noch die emotionale Ebene. Ich meine, die haben irgendwie schon zusammen an Filmen gearbeitet, das ganze Team am Black Panther 1 gemacht, haben natürlich auch an Endgame und äh, Infinity War mitgearbeitet, wo ja auch alle drin waren. Und ich glaube, für so ein Team, man mag sich gar nicht vorstellen, ähm, wenn sich da alle einigermaßen mochten, was das für eine emotionale Böde ist, die man da mit sich rumträgt. Ähm Black Panther 2 hatte also einen schwierigen Start oder einen schwierigen Boden, auf dem er kreiert wurde. Das wurde dann nicht leichter als die Hauptdarstellerin, wie heißt sie, Letizia Wright, die die Shuri spielt. Eine Figur, die wir im Film auch und in den anderen Film auch sehr, sehr mochten, die sehr, sehr cool, sehr, sehr tough ist. Die Schwester von T'Challa. Ähm, deren Schauspielerin Letizia Wright hatte vor einem Jahr allen ein bisschen Sorge gemacht, ob sie jetzt hier irgendwie die neue Gina Carano wird, weil sie plötzlich auch so ein bisschen anfängt, sie will sich nicht impfen lassen und so und äh, bis heute ist es ein komischer Fall, weil da nicht mehr so viel drüber geredet wurde. Leute haben das auch gesagt so, hey, wir müssen den Film canceln, die kann da nicht rein. Da habe ich gedacht, naja, also einen Film canceln, weil jetzt jemand sagt, sie lässt sich nicht impfen, so eine Milliarden, äh, Milliarden nicht, aber so eine millionenschwere Produktion dann zu canceln, halte ich auch für doll. Ähm, man sollte den Fall aber trotzdem öffentlich behandeln, weil er halt einfach, ich meine, sie ist ein Idol für die Kids, ne, so. Ähm, und das, das sollte man dann schon irgendwie ernst nehmen. Ähm, Disney hat das nicht so richtig aufgearbeitet, was da passiert ist. Das ist okay, finde ich. Ähm, weil es hier auch um was anderes geht. Aber es war natürlich damals von einem Jahr, als Corona noch ein bisschen anderen Stellenwert hatte als heute. Und als uns allen die Schwurbler eh noch mehr Sorgen gemacht haben, als sie es heute tun. Ein Jahr später wissen wir es ein bisschen besser, aber damals hat es uns irgendwie, das war schon sehr beunruhigend. Letizia Wright war auf der D23 auf der Bühne, hat einen verhaltenen Applaus bekommen und hat sich auch selber sehr, sehr ruhig verhalten. Als hätte der Disney-Chef äh, Bob J. vorhin noch nochmal gesagt, pass mal auf, ähm, Fräulein, das war nix. ne? So, so als, so, sie war so ein bisschen wie, als Oliver Pocher damals von Harald Schmidt den Einlauf bekommen hat war gesagt, die kleine, miese Type. Ich glaube, so muss es ungefähr gewesen sein <lacht> hinter den Kulissen. Da wird nochmal irgendwas zu ihr gesagt haben, du kleine, miese Type. So hat sich zumindest auf der Bühne verhalten. Sie war sehr, sehr kleinlaut, sehr, sehr ruhig und ähm, weiß vielleicht auch ein bisschen um ihre trotteligen Aussagen vom letzten Jahr Bescheid. Aber so ist es jetzt. Die Produktion, die eh schon unter so einem schweren Stern stand, konnte nicht eingestampft werden. Das ist ja auch klar. Da werden Abstriche gemacht. Ich kann das auch verstehen. Ähm, aus Produktionssicht äh, emotionale Sicht muss man da einfach ein bisschen ausknipsen und dann ist es so es ist trotzdem ein bisschen schade, weil man auf Shuri die ganze Zeit so guckt, so nach dem Motto du bist eine tolle Figur aber deine Aussagen ja. ich kann da aber irgendwann drüber hinwegsehen, weil ich finde ihre Aussagen waren zwar grenzwertig, aber sie waren nicht grenzüberschreitend und deswegen habe ich das so für mich so, kann ich das irgendwie noch so einigermaßen zurechtrücken aber es ist schon schwierig, das alles so zu sehen naja sollte man trotzdem zumindest mit, mit kurz einbauen und sagen, was da eigentlich alles so los war. Jetzt soll es aber gar nicht mehr so sowas gehen. Ähm, dieser Film hat, wie gesagt, die große Aufga Aufgabe, sich auch von Chadwick Boseman ähm, ehrenhaft äh, zu verabschieden, aber auch die Geschichte des Black Panther weiterzuerzählen. Und das macht man jetzt. Ähm, der Film startet genau mit dem, was das Offensichtlichste ist, nämlich mit dem Tod und der Beerdigung von T'Challa. Shuri, die Kämpft um den Tod ihres Bruders äh, oder um das Überleben ihres Bruders, aber nicht schafft. Ähm, er stirbt an einer, wie man sagt, mysteriösen Krankheit. Ähm, die Mutter von ihm, Queen, Queen Ramonda, äh, gespielt von der großartigen Angela Bassett, äh, überbringt die Nachricht der Tochter und dann kommt schon der Schnitt auf die Zeremonie, die Verabschiedung, die Beisetzung von T'Challa es um, ist ein riesengroßes Fest und alles läuft unter so einer ganz krassen Schwere, weil wir uns hier nicht von der Figur verabschieden, die gestorben ist sondern verabschieden uns hier alle quasi gemeinschaftlich von einem, von einem Menschen der wirklich tot ist So und diese Szene ist sehr sehr die ist sehr schön, weil die sehr respektvoll ist und sehr fr also Tod soll ja auch irgendwie in gewissen Kulturen fröhlich zelebriert werden und sowas und man sagt, die Person ist ja nicht weg, sondern sie ist jetzt bei ihren Vor Vorahnen und so und das finde ich irgendwie schön Trotzdem ist es eine Szene, die sehr, sehr, zu Tränen rührt. Und ähm, wenn das Ganze dann noch ausläuft und dann kommt das Marvel-Logo rein und in den Marvel-, wir kennen ja eigentlich das Marvel-Logo, das Marvel-Studio-Logos, wenn das so reinkommt im Marvel-Film, dann kommt immer diese spannende Musik und das baut sich dann so auf. Hier kommt keine Musik wir sehen nur Szenen von Chadwick Boseman und Black Panther und das ist wirklich, das ist wirklich, da also hat es mich einmal so, habe ich ganz laut, einmal, ah! einmal viel zu laut geschluchzt, also wirklich viel zu laut geschluchzt. Krasse Szene, krasser Einstieg, generell immer wieder, wenn das Thema aufkommt muss ich sagen, direkt vorweg, ich finde, es ist wahnsinnig gut in diesen Film eingewoben. Es hat nie dieses künstlich herbeigeführte, sondern es ist auf einem ganz sind ganz feine Nuancen, die immer wieder auf das Thema gehen, aber auch genau richtig viele. Nicht zu viele, nicht zu wenige, sondern es ist die richtige Menge und man hat damit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl ähm, das Thema angegangen. Also ich finde, das ist in, in der Endfassung wirklich toll geworden, wie man da so rangeht. Ähm, Nachdem das Intro kam, ist dann quasi ein Jahr vergangen und Queen Ramanda sitzt vor der, vor der UN und muss sich dafür ähm, rechtfertigen, dass sie das einzige Land sind, das ja Vibramium hat. Heißt das Vibramium? Ich vergesse immer den Namen von diesem, von diesem Zeug. Ähm, aber naja, es ist auf jeden Fall dieses ne, Vibramium, glaube ich. Ähm dass sie die einzigen sind, die das noch haben und das nicht rausrücken und dann erklärt sie das halt auch so, ey, ihr seid doch die, die, damit Scheiße bauen, wir sind's doch nicht so, wir passen doch nur drauf auf und wir wollen nicht, dass ihr ganzen Staaten, die USA und Co., was wird das in euren Händen, ihr würdet doch wieder alles nur kaputt machen, so. Ähm, was auch ein feiner, aber sehr, sehr ernst nehmender Kommentar ist auf die aktuelle Lage in der Welt, ähm, weil sie damit absolut recht hat und ähm, damit der Film ein unfassbar politisches Statement setzt meiner Meinung nach. Wir sehen dann auch wie eine Regierung es ist nicht so richtig klar wer ich glaube es ist die US-Regierung versucht ähm, an die Vorräte zu kommen auf einer Station, aber es nicht schaffen ähm, Also da ist schon Anspannung zwischen Wakanda und dem Rest der Welt Parallel dazu ist bei einer Bergung von Vibramium, ähm, sie haben einen Roboter gebaut, ein unbekannter, bis dato unbekannter Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin hat einen, hat einen Roboter gebaut, der Vibramium bergen kann, wenn äh, es denn noch irgendwo welches geben sollte. Dafür fährt dieser Roboter bei dem Meeresboden und der schlägt an und ein Team äh, aus, aus Bergern, aus Bergenden äh, macht sich auf die Suche und geht dann runter und trifft dabei, wird dabei angegriffen. Man weiß aber nicht so richtig von wem, ähm, es gibt dann auch so sirenenartige Gesänge, die Menschen fangen an, sich von dem Boot zu stürzen, auf dem sie sind, ganz verzaubert und sich umzubringen. Ähm, es gibt Attacken, einer der, ähm, oder die beiden Taucherinnen, die da unten sich bewegen, ähm, werden gekillt und man weiß so gar nicht, was los ist. Und ähm, wir sehen, dass es wohl ein Volk gibt unter Wasser, das hier ähnlich ist wie das Volk von Wakanda, aber auch irgendwie gar nicht. Und natürlich fällt erstmal alles auf Wakanda zurück, weil man denkt so, naja, eh ist eh gerade alles angespannt, ähm, was soll denn passieren? Und ähm, dann taucht jemand auf, als gerade irgendwie äh, die Anspannung ist eh schon da und Shuri und ihre Mutter Ramonda sitzen am Strand und wollen über T'Challa reden und dann taucht jemand auf und zwar Namor, ähm, der, wie wir dann lernen, Antagonist des Films, ähm, Herrscher über das Volk der Talokan und er sagt, passt mal auf Mädels, ähm, es gibt diese Maschine und diese Maschine gefährdet unsere Identität, also unsere ähm, Anonymität, denn wir leben auf dem Grund des Meeres und haben dort ein Volk und wir haben auch Vibramium und wir hängen dort ab und wir wollen nicht gefunden werden und deswegen darf es diese Maschinen nicht mehr geben. Also müsst ihr, weil ihr seid auf der Erdoberfläche, wir können nicht hoch, aber ihr müsst das machen für uns. Ihr müsst den Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin finden, die diese Maschine baut und müsst sie töten. Und wenn ihr das nicht macht, habt ihr Krieg mit uns. Und wir sind krasser als ihr. Und er ist dabei ziemlich bestimmt und ziemlich doll und irgendwie sehr, sehr von der ersten Sekunde an sehr, sehr interessant. Und ähm, so müssen sich dann Shuri... Und ich glaube, Okoye machen das dann zusammen. Oder ist es ist Nakia? Nein, ich glaube, es ist Okoye. Die machen sich dann zusammen auf die Suche nach der Person, die diese Maschine gebaut hat. Und äh, das ist Riri. Quasi die Einführung von Dominic Zorn als Riri, beziehungsweise als Ironheart. Eine viel zu junge, viel zu talentierte Wissenschaftlerin, die eben diese Maschine gebaut hat. Und ähm, ja, sie können die halt nicht töten, weil sie die halt irgendwie mögen und sagen halt, komm mit halt mit uns und komm mit nach Wakanda, weil hier bist du nicht sicher und ähm, ja, so entsteht halt quasi natürlich zum einen ein, 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 ein Streitkonstrukt zwischen der US-Regierung oder zwischen der, generell zwischen der Welt und Wakanda, aber vor allem zwischen der US-Regierung, ähm, die sich attackiert fühlen, gerade nach dem Angriff auf das Boot und es gibt den Konflikt zwischen den Talokan und den Wakandayanern, weil man sagt halt ähm, oder kann dann weil man sagt ähm, wenn ihr nicht das macht und wenn ihr nicht dafür sorgt, dass wir weiterhin anonym bleiben und äh, unter dem in, unter der Oberfläche bleiben ähm, dann gibt's ein Blutbad und das ist so ein bisschen im Groben die Story, parallel geht's natürlich auch noch darum, um die Findung von Shuri die nach dem Tod ihres Bruders einfach gar nicht weiß, wer sie ist, was sie ist und auch noch einfach kein neuer Black Panther da ist. Es darf ja immer nur einen Black Panther geben. An, anhand des herzförmigen Krauts wird er gewählt. Und ähm, sie ist für die ganze Zeit versucht, das zu rekonstruieren. Und äh, solange das nicht so ist, kann halt einfach äh, niemand der neue Black Panther werden. Und das ähm, Volk von Wakanda fühlt sich auch ein bisschen hilflos. Und darum geht es im Groben und Ganzen. Den Konflikt zwischen Wakanda und der Welt, Wakanda und den Talokan und der Selbstfindung von Shuri. Ähm, viel Plot, viele, viele Stories, die da zusammenlaufen ähm, und die man alle irgendwie bewältigen muss, die man alle irgendwie bewerkstelligen muss. Martin Freeman ist noch dabei, der spielt hier der Everett. Ähm, der Ex-Mann von Miss Hydra, wie wir erfahren, ähm, die dort auch dieses Mal ein bisschen mitspielt. Die wird ja noch wichtig in Thunderbolts. Wir haben sie bis dato zweimal gesehen in Winter Soldier. Äh, Falcon und Winter Soldier. Und wir haben sie auch gesehen am Ende von Black Widow in der After-Credit-Scene, weil sie die Person ist, die Jelena quasi auf Hawkeye hetzt. Was dann dafür sorgt, dass gewisse Plots in Hawkeye aufgehen, gerade wenn Jelena dann auftaucht. Äh, ist ein wichtiges Ding, ist ein, ist ein wichtiger Teil der Story. Ähm, genau, das ist das, was wir sehen und was wir wissen. Und ähm, ja, darum, darum geht's so um Groben. Und äh, wie die alle halt einigermaßen ihren Konflikt in den Griff kriegen sollen. Und ob Wakanda jetzt quasi am Arsch ist oder nicht. Man legt dabei sehr, sehr viel Fokus auf, auf, auf Namor, der gespielt wird von Tanner Cuerta. Habe ich da, das dato noch nie gesehen und gehört. Der das aber sehr, sehr gut macht. Ist auf jeden Fall einer der profilreicheren Bösewichte im MCU. Ähm, denn er präsentiert uns nicht nur seine skrupellose Art, sein Volk zu verteidigen, sondern er macht das auch aus einer gewissen Liebe heraus, die Gründe, warum seine Origin-Story wird kurz erklärt, warum er er ist und warum er diese Kräfte hat ähm, und woher dieses ganze Volk der Talokan kommt, ähm, wie sie sich verhalten, wie sie altern, wie sie so leben, warum sie so leben, wie sie leben, und äh, er, er präsentiert das alles irgendwie gut. Er nimmt auch Shuri mal mit und zeigt dir das alles und sowas. Und das sind wirklich sehr, sehr schöne Szenen im Film, weil die auch so ein bisschen für ruhige Momente sorgen, weil man auch merkt, dass er nicht nur böse ist, so, sondern dass er auch irgendwie eine interessante Figur ist und dass sein ganzes Volk eigentlich, also eigentlich ist das Volk der Wakanda genauso, also die sind sehr ähnlich zueinander und haben da halt einen Konflikt am Laufen, weil beide einfach irgendwie Angst haben um das, was sie, sie wollen halt nicht das, was sie haben, verlieren. Ähm, nur dass halt Namo dabei der viel offensivere fiese ist, aber auch das kann dann später halt umschwenken und ähm, sehr, sehr interessanter Konflikt, nicht nur so ein schwarz-weiß denken, sondern ein bisschen mal das Ganze aufgemacht die US-Regierung läuft meiner Meinung nach immer so ein bisschen außen vor in dem Ganzen, das finde ich alles so okay ähm, und die Selbstfindungsphase von Shuri ist auch noch sehr, sehr spannend, äh, auch das, was dann mit Ramonda passiert, bis halt dann, ich meine dass sie der Black Panther wird, ist ja klar Ah, wie das dann dahin kommt, ist auch sehr spannend, auch wenn das manchmal an ein, zwei Stellen ein bisschen, ein bisschen hektisch erzählt ist. Äh, Im ganzen, Großen und Ganzen finde ich Black Panther 2, Wakanda Forever, also ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, wie meine Gefühle im Vorfeld waren. Ich war so ein bisschen lustlos. Ich hatte so den Trailer gesehen und fand ihn irgendwie ganz gut. Das sah alles schön aus, der war super inszeniert. Ähm, war ein geiler Trailer, aber ich war so, hey, ich weiß nicht, ich mochte den ersten Black Panther nur so halb. Also ich, Wie gesagt, ich mag die Geschichte dahinter, und dass der so erfolgreich war und dass das so eine wichtige Figur war für die Kids, aber ich äh, <lacht> finde den Film handwerklich und sowas nicht so richtig toll und fand auch die Story nicht so richtig geil. Und ähm, eh das, was ich in der letzten Ausgabe angesprochen habe, so ein bisschen diese ja, ich will es jetzt nicht Marvel-Müdigkeit nennen, aber natürlich dieses viele Output und dieses Jahr war das wirklich ein quantitativer und kein qualitativer Output, meiner Meinung nach. Ähm, bis auf so Tor vielleicht noch, aber also ich Dr. Strange nicht gut, Miss Marvel nur so, naja, She-Hulk, okay, Moonlight meiner Meinung nach eine Katastrophe, ist halt alles so ein bisschen so, hm. Und ich war so, ey, wenn der jetzt auch blöd wird, dann ist es der dritte, ist es, oder ist es schon die vierte Enttäuschung so ungefähr dieses Jahr? Weiß ich nicht. Ähm, und ich muss sagen, ich finde den richtig, richtig gut. Der hat mich heute richtig krass überrascht im Kino, weil der sehr emotional ist, der ist auch ein bisschen funny, aber der ist vor allem irgendwie sehr, geht sehr ehrenvoll mit dem ganzen Thema um. Dann finde ich eh, und das ist das Geile und die große Stärke von diesem ganzen Wakanda-Thema, es hat alles halt sowas Erhabenes. Es hat alles sowas, also dadurch, dass man sehr viel mit Elementen der afrikanischen Kultur spielt, weil man sehr, sehr viel respektvolle Einflüsse mit einbaut, ähm, ist das eh alles schon so unfassbar erhaben und vom her ganz anders als das, was wir so kennen und ähm, das mag ich total gern und das hat mir in dem Film noch besser gefallen als in seinem Vorgänger wie man damit so umgeht, gerade in diesen ganzen Zeremonien und alles rund um den Tod von T'Challa, finde ich großartig gemacht ähm, ich mag auch Shuri als Figur nach wie vor sehr gerne Queen Ramonda ist eine großartige Figur, Namo ist ein interessanter Bösewicht Ayo ist eine geile Figur, Nakia ist eine geile Figur, Okoye ist eine geile Figur, also wir haben so viele Interessante, Embaku ist eine geile Figur, wir haben sehr, sehr viele gute Figuren mit Profil in Black Panther, mehr als in vielen anderen Marvel-Filmen und ähm, er ist sehr rund in der Art, wie er sich erzählt. Er hat so nicht dieses Problem, was viele Leute mit Thor hatten, dass sie irgendwie nicht so richtig greifen können, was das für ein Genre ist, sondern es ist zwar ein straighter Marvel-Film, aber er hat Herz und er hat, er hat viel, viel, viel Substanz und mehr Substanz als die meisten, meisten Actionfilme in dem Genre. Ähm, und da macht sich dann auch wieder so, das macht den Unterschied zwischen einem guten Actionfilm und einem sehr, 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 sehr guten Actionfilm. Und das würde ich schon eher in zweite Kategorie stecken, weil halt einfach das Drumherum stimmt. So, das Drumherum des Writings der Inszenierung, der Musik, der Ideen, der Besonderheit, das ist alles irgendwie schön inszeniert und es macht alles irgendwie Spaß. Und das rechne ich das rechne ich dem Film hoch an. Und das macht er auch dieses Jahr von allen Marvel-Produktionen am konsequentesten und am besten. Ich würde sogar sagen, dass es vielleicht der beste Marvel-Film ist seit Endgame. Ja, vielleicht ist es schon so. Weil er einfach sehr gut in dem ist, was er will. Und das gefällt mir persönlich sehr gut. Ich gebe ihm zwei Minuspunkte oder zwei Abzüge in der B-Note. Das eine ist, dass CGI teilweise wieder ziemlich tölpelhaft aussieht. Ähm, es gibt ein paar Szenen, die einfach nicht schön aussehen. Ähm, nicht so schön, wie es der Film verdient, meiner Meinung nach. Der Film hatte einfach der Film hat mehr verdient. Sagen wir, wie es ist. Das ist ein bisschen schade. Das ist aber okay. Und ich finde, dass ein, zwei Sachen, gerade wenn wir von der Formation von Shuri zum Black Panther reden, ein bisschen schnell gehen. Manchmal ist der Film so ein bisschen storymäßig ein bisschen, dafür, dass er so lange geht, dann doch ein bisschen flott an ein, zwei Stellen. Nicht so auffallend wie in anderen Filmen, aber manchmal so ein bisschen flott. Und das finde ich persönlich ein bisschen äh, ja nicht schade, aber da hätte ich mir vielleicht für, die eine, für so eine wichtige Szene ein bisschen mehr Ruhe gewünscht. Äh, das sind aber meine einzigen Kritikpunkte. Ansonsten ist es ein sehr, sehr schöner Film, der ganz respektvoll mit dem ganzen Thema Chadwick Boseman umgeht, der ein gutes Action-Level hat, der ein paar geile Szenen hat, der interessant gemacht ist, der uns Sachen zeigt, die wir so noch nicht gesehen haben und uns wieder eine Facette vom MCU präsentiert, die ich mag. Ähm, und die ganze Wakanda-Thematik finde ich eh mal geil, weil sie halt einfach irgendwie so cool inszeniert ist. So, das ist irgendwas, was gefällt mir einfach sehr, 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 sehr gut. Und ähm, das ähm zum Beispiel finde ich das ganze Pakistanische Miss Marvel, das hat mir am Anfang gut gefallen, wurde mir aber zu Klischee beladen im Laufe von Miss Marvel ich finde, der Film hier macht das einfach mit mehr Fingerspitzengefühl. Da ist einfach Ryan Kugler der Richtige für den, für, den, für, den, für den Film, weil er einfach viele, viele Dinge richtig macht, die andere Regisseure, Regisseurinnen bei so einem Film, bei so einem Thema anders gemacht hätten. Und das gelingt ihm sehr, sehr gut und sehr, sehr respektvoll. Und das rechne ich dem Film hoch an. Unterm Strich ist Black Panther, Wakanda Forever, ein großartiger Marvel-Film. Der Beste, der dieses Jahr im Kino lief, weil er der konsequenteste ist. Ähm, er ist dann auch damit für mich besser als Thor. Thor war super. Thor ist Ganz toller Film für mich, Thor: äh, Love and Thunder. Ich verstehe aber das Problem, das Leute mit Thor: Love and Thunder haben, und da macht einfach Wakanda Forever mehr richtig. Und deswegen von meiner Seite aus eine klare Empfehlung. Guter Marvel-Film und ein guter persönlicher Abschluss für mich als dieses Jahr eher mit einem kritischen Auge auf das Genre oder auf das Marvel, auf die Marvel-Outputs äh, schaunt doch sehr, sehr versöhnlich zum Schluss. Ein toller Film. Sehr viel Spaß gemacht. Guckt ihn auf jeden Fall im Kino. Der lohnt sich. Der ist gut. Der ist lang, aber der macht Spaß. Der ist trotzdem nicht so, dass er zu lang wirkt. Ähm, ja, ich bin kein Fan davon, dass Filme irgendwie zweieinhalb Stunden gehen. Von mir, das könnte jeder Film nach zwei Stunden enden. Aber so ist es halt. Wir müssen dieses Jahr nach Avatar gucken und der geht wie lang? Dreieinhalb Stunden oder so? Fuck, Alter. Ich bin eh gespannt. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich bin so gespannt, was aus dem Avatar-Ding wird, ne? Ich habe keine Ahnung. Also, ich wir wissen ja alle, dass das eine unfassbar teure Produktion ist, dass James Cameron unfassbar ambitioniert da dran gegangen ist, aber wir wissen auch, dass die Avatar-Fans da draußen wenige sind. Auch wenn dieser Film zu den erfolgreichsten Filmen ever gehört und zu einem der größten Phänomene des Kinos, so muss man trotzdem sagen, Avatar ist ein völlig herzloses Franchise. Es lebt davon, dass der Film war so bekannt und so berühmt und hat, wurde von so vielen Menschen gesehen, weil alle gesagt haben, kennst du diesen Film, der 3D richtig geil im Kino gemacht hat? Und da, deswegen waren die Kinos damals voll. Und nicht, weil man gesagt hat, das ist alles so ultra krass und so ultra emotional und ey Gott, ich liebe alle Figuren. Da muss Avatar noch hin. Es hat nicht den Status eines Marvel oder eines Star Wars dass man sagen kann, es läuft über die emotionale Schiene. Es, ist, es läuft vor allem über die technische Schiene. Und Technik im Jahre 2022 im Kino ist schön und gut, aber auch wenn hier ein neuer 3D-Effekt ins Spiel kommt und ich den ja schon testen durfte auf der D23 und das schon wirklich krass ist, also das ist ein anderes Level von 3D als das, was wir bis dato kennen und gesehen haben. Das ist heftig und ich glaube, das ist ein Film, der technisch allein sehr, sehr viel Spaß macht. Aber er muss trotzdem auch, dreieinhalb Stunden sind nicht nur dafür da, dass es eine Tech-Demo ist. Sondern die dreieinhalb Stunden müssen auch mich so bei der Stange halten, dass ich in zwei Jahren sage, wenn Avatar 3 ins Kino kommt, okay, ich gehe jetzt in Avatar 3. Und da sehe ich den Film nur nicht. Weil ich habe jetzt so viele Trailer gesehen, so viele Ausschnitte und ich bin immer noch so, ich weiß nicht, um was es geht und es ist mir auch alles ein bisschen egal. Und ich glaube, dieses Problem hat Avatar, es schwebt gerade über Avatar und ich glaube, da wird gerade ein bisschen gezittert. Ich glaube, da zittern gerade alle ein bisschen drum, weil inklusive James Cameron, weil ich bin gespannt, ob ein Avatar 2 im Jahre 2022 13 Jahre nach dem Original noch funktioniert. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Aber wir werden es sehen und ähm, gucken wir mal, was mit Avatar so passieren wird. Äh, das würden wir natürlich auch besprechen. Ist schon in zwei Wochen soweit, ne? In zwei Wochen läuft der schon an. Irgendwann Anfang, 12. 13. 14. Irgendwie sowas geht's los. 13. Dezember oder so. Bin sehr, sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr, sehr gespannt. Naja. Kommen wir noch zu einem Videospiel. Äh, zum Abschluss. Ein Videospiel, was äh, auch ein großes Franchise ist. Nämlich Sonic the Hedgehog. Äh, der blaue, schnelle Igel. Ähm, ist back in the game. Mal wieder. Und Sonic ist jetzt auch nicht jemand, der sich in die letzten Jahre mit Ruhm bekleckert hat. Sonic ist unfassbar beliebt bei den Kids. Wegen Serien, und wegen den Filmen auch. Die Filme sind beliebt. Die Filme laufen gut. Es ist der dritte angekündigt worden. Der erste lief trotz äh, Corona sehr gut. Der zweite lief gut. Und der dritte wird auch wieder gut laufen, weil anscheinend irgendwas dieses Franchise richtig macht. Und ich mag die Filme beide auch, obwohl die dumm sind. Und die sind nicht gut. Das sind keine guten Filme. Das weiß ich, aber die machen mir trotzdem Spaß. Und ich glaube, das ist generell was, was man über, 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 über Sonic sagen kann. Weil Sonic meistens nicht so viele gute Spiele hatte. Sonic hatte Sonic Generations, was ganz cool war. Sonic Colors war für einige Leute ein Ding. War okay. Aber es gab sehr, sehr viele schlechte Sonic-Spiele. Sonic 2016 oder... War das 2016 oder 2006? Das, was in die Xbox kam, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das haben die Leute gehasst. Na? Und so ging das ein paar Mal. Es gab so ein paar Spiele, wo man sagt, hui, das waren aber schlechte Sonic-Spiele. Und als Sonic Frontiers, was wir heute besprechen, angekündigt wurde, waren auch alle so, Jesus Christ. Denn das ist ein Open-World-Spiel. Ein Open-World-Spiel mit relativ natürlichen Kulissen, Wüsten, Berge und so weiter und so fort. Ähm, in das man so technische Szenarien reingesetzt hat. Riesige Schienensysteme, die in den Himmel laufen und ragen. Äh, Wandläufe, die in den Himmel ragen. Also so viele Elemente die so ganz äh, unnatürlich in der Umgebung aussehen und die auch so ein bisschen reingeworfen wirken und ähm, da gibt es anscheinend allerhand Open-World-Kram zu machen, Aufgaben zu lösen, Rätsel zu lösen, ähm, Bosse zu besiegen, Teile zu finden und äh, ins Cyber-Level zu gehen, um da dort Schlüssel zu sammeln, um halt immer weiterzukommen und die Open-World einfach nach und nach zu erkunden und für sich die Karten nach und nach abzuschließen. Insgesamt gibt es fünf Karten und die Story ist Irgendwas mit Dr. Eggman. Ist, also, sorry, aber wer auf die Story vom Sonic Frontiers guckt und sagt, das war wirklich eine gute Story, der hat in seinem Leben keine einzig, kein einziges Kinderbuch gelesen, weil es einfach selbst da jede Story besser ist. Und auf die Story scheißen wir hier. Die Story von Sonic Frontiers ist mir vollkommen egal. Ich skippe jedes Video, weil ich mir die ersten 10 angeguckt habe und war so, oh Gott, das ist ja alles schrecklich geschrieben. Das ist aber nicht schlimm, weil das ist Sonic Frontiers und da erwarte ich auch nichts. Aber auch wenn zum Beispiel Mario sowas bei Mario Odyssey trotzdem charmanter und süßer hinbekommt, aber es ist halt auch Nintendo. Da hat dann trotzdem Team Sonic einfach nicht das Fingerspitzengefühl. Also, um was geht's? Macht das Spiel Spaß oder macht es keinen Spaß? Technisch macht es keinen Spaß, denn es ist ein ganz schönes Aufplopp-Game, also teilweise ploppen nur wenige Meter bevor wir auf was zurennen, überhaupt die Gegenstände erst auf. Das ähm, ist ein Problem, was ich seit Jahren nicht mehr so massiv gesehen habe, wie bei Sony Frontiers. Ähm, und das nervt manchmal ein bisschen, weil es tatsächlich für Orientierungslosigkeit sorgen kann, wenn dann Elemente fehlen. Das ist ein bisschen komisch. Aber auch darüber kann man hinwegsehen. Weil, und jetzt kommt der Knackpunkt, und an diesem Knackpunkt bewerte ich Dinge für mich persönlich am meisten und das hat Spaß gemacht. Und da kann ich euch sagen, Kinder, Sonic Frontiers macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist wirklich ein schnelles, erquickendes Open-World-Spiel, bei dem ihr einfach durch die Gegend rennt, Szenarien, die man so bei Sonic noch nicht gesehen hat, die aber gut passen, alles eingebettet in so ein bisschen traurigere oder sehr ruhigere, melancholischere Musik und dann halt diese Speech, über hat, dazwischen Kämpfer hat, die, sag ich mal, mehr schlecht als recht sind, meistens, ein paar sind auch sehr, sehr gut und ähm, das bringt man da alles irgendwie so über die Bühne und hat damit einfach irgendwie eine gute Zeit und das ist was, was mir wirklich Spaß macht. Weil die Aufgaben sind klein, aber fein. Es gibt viel zu entdecken, es gibt viel zu sammeln. Ähm, es gibt folgendermaßen folglich auch viel Gamerscore zum Einsammeln, was mir immer gut gefällt. Äh, da kann man ein bisschen was, da kann man sich ein bisschen was in die Tasche stecken. Ähm, es gibt die Cyber-Level. Das sind quasi klassische Sonic-Level, wie wir aus den letzten Jahren aus den Sonic-Spielen kennen. In gut. Äh, die sind nicht so lang. Äh, da muss man ein bisschen was sammeln. Muss immer in jedem Level vier Aufgaben erledigen in jedem Cyber-Level. Oder kann man einsammeln? Für jeden gibt es einen Schlüssel. Die Schlüssel bringen euch immer weiter voran, bringen euch zu den Diamanten. Wenn ihr alle Diamanten am Level eingesetzt, gefunden habt, kommt ihr zum Endboss. Und so funktioniert die ganze Mechanik. Ähm, in den Cyberlevel müsst ihr das Levelende erreichen. Ihr müsst die fünf roten Tale einsammeln. Ihr könnt das alles auf Zeit spielen. Und wenn ihr ein A-Rank kriegt oder ein S-Ranking, dann... Ähm, kriegt ihr noch einen und dann müsst ihr noch äh, Ringe einsammeln, eine gewisse Anzahl, 80 Stück oder sowas. Und drei davon kriegt man meistens relativ ohne Probleme. Die Sache mit der Zeit, ja, die kann ein bisschen nerven. Ähm, aber macht nichts. Das ist äh, jedem selbst überlassen. Man muss es auch nicht machen. Dass, äh, man kann auch andere Sachen dafür erledigen. ja Minispiele finden, man kann sich die ganze Zeit irgendwie leveln, man wird ständig belohnt weil man halt immer irgendwelche Sachen findet, die kann man wieder zu den Kokos bringen. Das sind so Steinwesen, die in dieser Welt leben. Die Kleinen davon könnt ihr einsammeln, das auch viel zu entdecken. Die Großen, äh, die helfen euch, ähm, die Großen helfen euch euch quasi aufzuleveln. Ihr könnt da immer weiter irgendwie auf, euch aufs Maximum peppeln. Und ähm, man hat halt immer dieses Gefühl von ich mach was und ich werde dafür belohnt, ich mach was, ich werde dafür belohnt, ich mach was, ich werde dafür belohnt. Ich muss nicht so super aufmerksam sein, ich kann ein bisschen rumrennen, ich kann ein bisschen gucken, ich kann da was entdecken, ich kann da was entdecken und irgendwie hat das eine schöne Atmosphäre und irgendwie macht das einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich finde, es sieht trotzdem irgendwie auch ganz gut aus, sieht jetzt nicht bombastisch aus und dieses Aufploppen nervt halt total, aber ansonsten sieht es ganz gut aus, wenn es nicht gerade ruckelt oder so, ja, ich jetzt auf Series X, da ruckelt es meistens nicht, aber es hat manchmal schon so ein bisschen komische Momente, ist aber dann einfach ein technisches Problem, da müsste nochmal ein Patch her, vielleicht müsste auch ein Patch her, dass nicht mehr so viele Sachen aufploppen, aber im Großen und Ganzen finde ich Sonic Frontiers irgendwie unterhaltend. Und ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil ich finde einfach, das ist ein unterhaltsames, nettes, schönes Spiel, was mir einfach irgendwie eine gute Zeit beschert hat. Oder immer noch beschert. Fünf Inseln gibt's. Jede Insel dauert so ihre fünf, sechs Stunden. Also hat man auch ein bisschen Umfang dabei. Und ähm, ja, das ist, das ist das, was ich euch zu Sonic Frontiers sagen kann. Es ist irgendwie einfach schön. Schön für zwischendurch. Und es gibt einen Angelmodus. Und der ist besonders schön, weil da kann man einfach wie in jedem blöden Dreamcast-Angelspiel früher einfach ein bisschen angeln. Und zieht sich einfach ein paar komische Gegenstände aus dem, aus dem See, ähm, die dann schön ins Logbuch kommen. Und ähm, ein paar davon helfen euch dann auch irgendwie noch weiter euch hochzuleveln und so weiter und so fort. Es ist irgendwie ein schönes Ding. Das macht irgendwie Bock. Und deswegen... Für mich, als jemand, der so ein Spiel gesucht hat, nachdem ich jetzt God of War und Plague Tale und Resident Evil, das sind alles Spiele, muss man so da sein, ne? muss sich ja auf sein Spiel konzentrieren. Aber manchmal lasse ich auch einfach gerne mein iPad nebenbei laufen und gucke noch irgendwelche Stay-Videos oder irgendwas anderes. Dekadent, keine Ahnung. Und zockt dabei ein bisschen was. Oder Shea Krömer gestern mit Julian Reichelt. Fantastisch im Übrigen. Shea Krömer mit Julian Reichelt und äh, HC Strache. Sehr zu empfehlen. Sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, aber will ich jetzt gar nicht drüber reden. Ähm, auf jeden Fall... Kann man auch nebenbei irgendwas gucken, was im dem iPad, was hören, einen Podcast oder so. Und das ist einfach irgendwie ganz schön. Und das macht irgendwie ein bisschen Spaß. Und deswegen kann ich euch sagen, macht es mal. Guckt euch das mal an. Das ist wirklich ein ganz nettes Open-World-Spiel. Es ist natürlich überhaupt nicht die Qualität eines Mario Odyssey. Gerade jetzt, weil ich ja Mario Odyssey, habe ich ja in der letzten Ausgabe erzählt. Oder in der vorletzten, wieder so ein bisschen gezockt habe. Wieder so ein paar Level und wieder am Mondesammeln war, und ich das einfach immer noch nach all den Jahren, nach fünf Jahren immer noch ein fantastisches 10 von 10 spiel finde, ist es natürlich im direkten Vergleich Pustekuchen, was äh, Sonic da macht. Aber trotzdem ist Sonic auf einem guten Weg. Und wenn man so ein Spiel nochmal macht und das alles noch technisch mehr aufwertet und das Kampfsystem noch ein bisschen überarbeitet, dann könnte man da wirklich einen Top-Titel schaffen. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Sonic-Spiel und eines der besten sonic spiele die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und allein dafür empfehle ich es euch, äh, mal reinzuschauen. Ich hatte da echt Bock im Vorfeld drauf und es hat mich irgendwie nicht enttäuscht. Es macht mir einfach irgendwie Spaß. Aber technische Komponenten, die müsst ihr halt in euren Kopf ausknipsen, sonst wird es halt für euch blöd. Es gibt ja Leute, die legen super viel Wert auf so technische Sachen. Ähm, da gehöre ich halt nicht dazu. Mir ist es so, ey, wenn es halt wenn es Spaß macht, ist mir alles andere egal ähm, und das ist halt da auch so aber aus technischer Sicht Jesus Christ, da könnt ihr euch vielleicht was anderes besorgen da habt ihr vielleicht mehr Spaß mit dann doch lieber God of War für euch nun gut, ich glaube damit haben wir alles durch Wakanda, großartiger Film Sonic Frontiers, überraschend gut Shadow of Rose überraschend mittelmäßig und Discounter 2 wie gewohnt gut geworden. Viele schöne Sachen, die ihr euch reinziehen könnt. Macht es doch jetzt mal, denn dieser Podcast ist nun vorbei. Jetzt ist Feierabend in der Man Cave. Ich mache jetzt äh, genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich werde mich jetzt auf die Couch setzen mit meinem iPhone und werde einfach ein bisschen YouTube glotzen, bzw. hören und dabei Sonic weiterspielen, weil es mir so viel Spaß macht. Das mache ich jetzt und ihr Macht euch jetzt einen richtig schönen Tag noch, ihr Mäuse. Ich wünsche euch was, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Checkt Holy aus. Ja, checkt Holy aus. Den Code MANCAVE. 5 Euro spart ihr damit. Bei den Jungs im Holy Shop. Ähm, wie ist eigentlich der Holy Shop? Wie ist genau die Adresse? Ist die holy.de? Ne, ich glaube, die ist anders. Holy. Doch, da ist es. .de. Oh, die Adresse ist aber kompliziert. weareholy.com .de.weareholy.com da müssen wir noch was anderes machen. Naja, ich packe euch in die Shownotes, okay? Gut, können ihr mal 5 Euro auschecken. Ich sage euch, sag euch jetzt, was ihr auch kauft. Shop, man kann mit WhatsApp shoppen, sehe ich gerade. Wie geht das denn? Das probiere ich jetzt nicht aus. Für Neueinsteiger. Ihr seid Neueinsteiger. Macht euch doch mal... Guck mal, hier zum Beispiel das Energy OG Probierpaket. Da kriegt ihr... Wie viel kriegt ihr denn da? Ohne Shaker kriegt ihr 4 Klassiker... Und die jeweils dreimal. Also kriegt ihr vier mal drei sind 12. Und dann zahlt ihr dafür. 16,99 Euro minus fünf sind 11,99 Euro. Gratis Versand. 11,99 Euro, Gratis Versand, Leute. Das macht er jetzt mal. Das ist wirklich. Das ist jetzt wirklich nichts Tolles. Trustpilot sagt auch. Gute Bewertung, Viereinhalb. Das ist doch toll. Leute. Ich würde sagen, das macht er jetzt mal schön. Und, ähm supportet die. Supportet das. Und Athletic Greens auch. Und mich auf Patreon. Und geht auf, geht, kommt zum Gremlins-Event. Und kauft euch was bei Nerdy Week. Oh Gott, das ist einfach... Wann ist mein Leben eigentlich so eine Litfaßsäule geworden? Ich weiß es nicht mehr. Naja. Leute, macht macht, macht einfach gar nichts. Fahrt einfach Auto, küsst, bumst, was weiß ich. Macht was er bock habt. Ich gehe jetzt heim. Äh, also ich, ich bin jetzt zu Hause. Ich gehe jetzt. Ich ziehe mir jetzt die Hose aus. Ich habe bei euch eine Hose im Übrigen an. Ich habe eine Hose an, während ich hier sitze. Warum eigentlich? Ich Bin alleine. Ich habe kein Studio. Ich mache oh, muss, 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 nur mich muss mir, nur mich verantworten. Ich ziehe jetzt live aus. Warte. So, wir ziehen jetzt live die Hose aus. Das Mikrofon wird hochgestellt. Wir machen jetzt. Wir ziehen jetzt alle gemeinsam die Hose aus. So. Warte. was ist ein Knoten drin. So. So, Freiheit. Freiheit. Das ist die Hose. Das ist die Hose auf die Couch gefallen. So, Leute. Das ist der nackte Oberschenkel. Und das bin ich. Und jetzt Feierabend. Bis dann. Tschüss.